0: Onneksi meillä on nämä mustikat. Nyt Yle Radio jatkaa Kultakuume, jossa on tänään luvassa ajatuspajoja ja isoja päitä. Studiossa Tuomas Karemo. Kultakuumeen ensimmäisellä puoliskolla puhutaan ajatuspajoista, joita think tai ajatushautomoiksikin kutsutaan. Tuoreesta suomalaisia ajatuspajoja käsittelevästä raportista saa varsin epäilyttävän kuvan niiden toiminnasta. Studiovieraina ovat raportin tekijä sekä kaksi ajatuspaja-ammattilaista. Puoli neljän jälkeen selviää, millainen kirjallisuusihminen on arkkipiispa Kari Mäkinen. Hän vieraili vastikään kajani runoviikolla. Ja lähetyksen lopuksi asiaa isoista päistä. Mua monumentti on kiehtonut populaarikulttuuria elokuvista rockmusiikin vuosikymmenien ajan. Etelä-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitseva Mount Rushmoren kansallinen monumentti täyttää 75 vuotta, ja kyseessähän on ne neljä isoa Yhdysvaltain presidentin päätä, niistä lisää lähetyksen lopuksi. Tulos antaa aiheen kantaa huolta elinkeinoelämän sisäisestä laadunvalvonnasta, julkisen keskustelun tilasta ja päätöksenteon ajattelemattomuudesta. Tässä yksi johtopäätös ajatuspajoja käsittelevästä raportista, jonka on julkaissut niin, että näin. Hyvää iltapäivää yksi tämän raportin tekijöistä Jarkkoa Kiitos. Miten ensinnäkin määrittelet ajatuspajan?
1: Käypä määritelmä voisi olla jotain sen kaltaista kuin <köhö> tietoa tuottava yhteiskunnalliseen poliittiseen vaikuttamiseen pyrkivä organisaatio.
0: Ja näitä on osapuilleen 30. suomessa. No
1: jotakuinkin joo. Kyllä meidän me olivat myös tietysti kaikki kansainväliset tämän tyypin edustajat, vanhat ja uudet ja koko sen käsitteen muuttuminen ja muuntuminen tässä viime vuosien aikana. Miksi halusitte tutkia
0: ö, ajatuspajoja?
1: No se ajatus on vanha kyllä. Noin kymmenen vuotta sitten ystäväni ja kollegani Kimmo Jylhämä, joka nykyään on vastapainokustantamon pomo, niin hän oli tästä aiheesta hyvin kiinnostunut silloin. Koko tämä sana-ajatushautamohan kuulostaa vähän sellaiselta viime vuosikymmenen asialta. Eli silloin ne olivat äh, ikään kuin se ensimmäinen aalto Suomessa koettiin, ja Kimmoa kiinnosti kovasti katsoa vähän tarkemmin, että millaisia ne ovat. Ja onnistui houkuttelemaan minut ainakin siihen liepeille, mutta oli kaikenlaista muuta puuhaa, eikä, eikä sitten tullut saumaan siihen tarkemmin perehtyä. Silloin juttelin myös to- raportin toisen tekijän Hannele Huhtalan kanssa tästä samasta aiheesta, että se kiinnostus menee niin kauaksi, Mutta nyt sitten tämä käsite on ikään kuin elää uutta elämää ja on yllättävänkin suosittu sekä tuolla yksityisillä sektoreilla että sitten julkisella puolella. Tai siis se tarkoittaa nykyään sekä niitä perinteisiä ajatusmyllyjä tai hautamoita, sitten lisäksi yritysten erilaisia tuotekehitysyksiköitä saattaa tarkoittaa. Siis,
0: miksi halusit tutkia näitä?
1: Tämä on se filosofisen kiinnostuksen pääsy, se käsite on kutkuttava ja jännittävä ja tuntuu auttavan meitä tämän nykyisen elämämme ymmärtämisessä. Moni semmoinen ilmiö kuten journalismin muutos on tämän käsitteen avulla kuvattavissa paremmin kuin sitä nyt on viime aikoina mielestäni kuvattu. Se on siis sekä ilmiönä että käsitteenä vetovoimainen. Mutta jos mennään tähän ongelmalliseen puoleen tai tai aiheeseen kantaa jotain huolta näistä ajatuspajoista, Niin se sitten liittyy siihen, että me olemme tulleet luoneeksi jotenkin yhteisvastuullisesti, kaikki me kansalaiset, osa meistä on sitä ehkä vähän enemmän vastuussa kuin toiset, olemme luoneet sellaisen eräänlaisen osajulkisuuden tai erityisjulkisuuden, jossa kriittistä otetta voidaan höllentää. Nyt jos julkisuuteen tulee vaikkapa bisnesvalmentaja tai elämisvalmentaja puhumaan jotain, niin meillä lähes kaikilla on sellainen olo, että ei sitä nyt ehkä tulekaan kritisoida. Olisi tyylirikko lähteä sitä jotenkin arvostelemaan, se ei kuulu asiaan. Ihmiset ymmärtävät, että se on viihdettä, ei siihen pidä puuttua millään raskaalla kriittisellä arsenaalilla. Se osoittaa tosikoutta ja halua ja niin vääriä motivaatioita takertua sellaisiin asioihin. Mutta tämä sama julkisuuden malli saattelee jonkin verran myös sitten ajatuspajoja. Niiden tehtävänä ei tuottaa ideoita ja nopeita, käytännön käyttöraportteja erilaisiin tilanteisiin. Niiltä ei pidäkään odottaa samaa kuin vaikkapa tieteellisiltä tutkimuksilta, vaikka monet ajatuspajoistat kyllä tekevät ihan tieteelliset tutkimukset, tai
0: tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttäviä julkaisuja. Sano vielä, että miksi periaatteessa jokaisen suomalaisen kannattaisi tietää ajatuspajojen toiminnasta ja niiden vaikutusmahdollisuuksista?
1: No jos tätä huoli linjaa jatkaa, niin siinä on kaksi pääsyytä. Toinen on se, että meidän Suomen... Kaikkiin aikojen paras yksittäinen innovaatio suomalaisessa yhteiskunnassa on suomalainen koululaitos, jota koko maailma ihailee ja maailman valtalehtien toimittajat tulevat tänne Suomeen katsomaan, että miten se toimii ja kasvatustieteilijät käyvät täällä katsomassa, ottamassa mallia. Niin Suomaisessa koulussa todennäköisesti sen menestyksen salaisuus on siinä, että siellä on onnistuttu yhdistämään sekä teorioiden että periaatteiden tasolla, että sitten käytännön ihan arkisessa työssä kriittisyys ja luovuus. Ne ovat siellä, ravitsevat toinen toisiaan ja esiintyvät luontevasti rinnakkain ilman mitään ristiriitaa. Ja tätä tekevät nämä kasaväliset ihmiset tulevat tänne katsomaan siis näiden huonosti palkattujen suomalaisten opettajien toimintaa. Ei ne tule tänne kuuntelemaan kovapalkkaisten konsulttien puhetta, eivätkä ne tule tänne kuuntelemaan Sitran pomojen höpinöitä, vaan ne tulevat kuuntelemaan opettajien arkisia opetustilanteita, koska siellä on tämä paras suomalainen luovuuden ja kriittisyyden ä, yhteispeli käynnissä. Ja tämän mittapuun tai tämän mallin valossa suuri osa julkisesta keskustelusta on vähintäänkin lievästi epäilyksen alaista tai kummallista silloin, kun se vähättelee, vieroksua tai suorastaan vastustaa kriittisyyttä ja juhlii
0: pelkkää luovuutta. Tervetuloa kultakuumeeseen Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karolina Jarenko. Kiitos. Filosofian Akatemia on ehkä kaikkein kriittisimmässä tarkastelussa tässä jarkko ja kahden muun tekijän raportissa. Mm. Siitä ensinnäkin teistä sanotaan, että se on kohonnut Filosofian Akatemia, siis on kohonnut nopeasti menestysfirmaksi. Mutta sitten tässä kritisoidaan pitkin matkaa teitä muun muassa näin. Firman luovuus ja innovatiivisuus osoittautuvat sen esittämien ajattelu- ja toimintasuositusten valossa pikemminkin omavaraisuuden puutteeksi ja tiettyjen muualla tehokkaiksi osoittaituneiden innovaatiopuheiden toisteluksi. Miten ää, Karoliina Jarenko ylipäänsä vastaat Filosofian Akatemiaa koskeviin väitteisiä kritiikkeihin tässä raportissa?
2: Hmm. No ensimmäiseksi täytyy sanoa, että me ei tietysti olla ajatuspaja, että me ollaan konsulttitalo, mikä on niin sinänsä hassu, että juuri meidät niin otettiin tähän nyt tarkasteluun, mutta, mutta tarkastellaan nyt kuitenkin, eli kun siinä nyt sitten on tehty sellainen valinta tässä raportissa, että se ikään kuin tutkimusasetelma lainausmerkeissä on se, että siis tarkastellaan meidän joidenkin hahmojen populaarituotantoa ja sit siitä tehdään niinku johtopäätöksiä, jotka koskevat koko organisaation toimintaa, jossa siis on meillä ihmiset on tehnyt valtavan määrän akateemista tutkimusta, vertaisarvioitua tutkimusta, sitten me, sit me elätämme itsemme. siis Konsultoinnilla, valmennuksilla. Ja sit sen lisäksi meillä, meillä on tällaista, että me kirjoitetaan näistä asioista, aiheista, joita me pidetään tärkeinä, niin, niin tota, kirjoitamme populaaria kirjoja, blogitekstejä ja muuta, niin tässä nyt sit on tarkasteltu ainoastaan tällaisia populaarikirjoja ja blogitekstejä ja, ja, ja vähän jotain, mitä löytyy verkosta ja sitten tosiaan niin sen perusteella tehdään johtopäätöksiä, jotka koskee sitä kaikkea toimintaa, että Ää, hiukan kyseenalainen, sanotaan näin, että miten tällaisia johtopäätöksiä voidaan tehdä. Ää, mitä tulee niin tähän innovatiivisuuteen, niin tietysti joidenkin mielestä on ihan innovatiivista, että, että tota, pystyy rakentamaan sellaisen organisaation, joka elättää 18 ihmistä osittain tai kokonaan niin, että ihmiset pystyy tekemään sitä tutkimusta, mitä he rakastaa ilman mitään rahoituksen tai, tai tota, tutkimusryhmien tai professoreiden antamia rajoitteita ja sitten siitä tutkimuksestaan ja osaamisestaan muotoilemaan tapoja palvella maailmaa, jota kautta pystyy elättämään itseensä. Sen lisäksi se, mitä me tehdään, se meidän kore on se sisäinen motivaatio. Me uskotaan, että hyvä, merkityksellinen, itseään toteuttava, että se on hyvä asia, hyvän elämän selkeä rakennuspalikka, niin, niin se perustuu ja mitä me niinku popularisoidaan, niin, niin siinä me sit käytetään myöskin siis muiden joidenkin Steven Covin ja, ja tällaisten Martin Seligmanin ja muiden tällaisten hahmojen, jotka on kirjoittanut menestyneitä populaareja oppaita, niin heidän tekemiään konseptointeja ja käsitteellistyksiä, jopa tarinoita, sitaatteja. Ja, ja mä en niin kuin itse näe, että se, että, niin kuin, että käyttää toisten hyväksi todettuja ja antaa siis heille kaiken kunnian, niin se millään tavalla poistaa sitä, että se toiminta itsessään olisi jotenkin aika jopa ehkä innovatiivista.
0: Hyvää päivää ajatuspaja E2, tai E2-johtaja Karina Jutila. Hei hei. Tämä ajatuspaja E2, se on vuonna 2006 perustettu liberaali ja ajatushautamoja ja kärkiteemoja ovat sillä demokratia ja biotalous. Ää, onko ensinnäkin ää, tyypillistä, jos ajatellaan tätä ää, raporttia, Jarkkaistuusvuoren ja kahden muun tekijä raporttia, että, että ajatuspajoihin jotenkin suhtaudutaan automaattisesti kriittisesti, että sen täytyy jollain tavalla olla ää, epäkriittistä ja konsulttihömpää.
3: No ensinnäkin tuo raportti, niin se oli mielestäni ihan mainiota luettavaa. Kiitos. Se on hyvin syvällinen ja monipuolinen ja, ja, ja tarpeellinen julkaisu. Ja minä sitä myös niinku oman työssä kehittymisen ja oman organisaation kannalta erittäin tarpeellisena. Ja, ja tota, mitä tulee sitten niinku Think Tank-toimintaan ja ajatuspäijatoimintaan Suomessa, niin mielestäni siinä on ihan tarpeellista kriittisyyttä. Ja jokainen organisaatio itse vastaa, millä työmoraalilla ja, ja minkälaisilla kriteereillä työtä tehdään ja minkälaisia julkaisuja tuotetaan ja millä areenoilla esinnytään ja, ja ylipäätään, että mikä se työn tekemisen moraali on. Ja tota, sitten niin kuin, mun mielestä raportin ansio on myös se, että kaikki, jotka on tutkimuksen kanssa tekemissä, on ne sitten tutkijoita itse tai tutkimuksen hyödyntäjiä tai, tai tutkimusta referoivia esimerkiksi mediaa, niin ymmärtää, mistä kokonaisuudesta puhutaan silloin, kun puhutaan suomalaisesta tutkimuksesta, tutkimuslaitoksista, yliopistoista, think tank-toiminnasta. Tota, mun mielestä tämä on todella hyvää keskustelua ja tarpeen.
0: Miten tuota Jarkko niin miten itse koittaman Karolina Karoliina Puolustautumisen tässä sen suhteen, että miten käsittelit filosofian akatemiaa tässä teidän raportissa? Hyvä
1: vastausan se oli Tosi, toisaalta, tekisi tässä nyt mielenvain leijua tuon Karinan kehujen jälkitunnelmissa. Siihen mutta, en anna että riistät sen mahdollisuuden, joten yritän jatkaa tätä kriittistä keskustelua. Olen Karinan Jaren, Jarenkon kanssa ihan täsmälleen samaa mieltä siitä, että, että filosofian akatemia on innovaatio itsessään. Se on epätodennäköinen luomus. Ei harva olisi uskonut, että mitä tuollaista voidaan polkasta pystyyn. Ja uskonkin, että, että jokainen filosofian akatemialainen on varmasti sen perustajalle Lauri Järvelehdolle ja hänen moninaisille taidoilleen suuresti velkaa. Että se on hämmästyttävä saavutus, se, että se saada ylimaakaan pystyy ja rullaamaan, ja että se pystyy hankkimaan sen uskottavuuden, mitä se tarvitsee toiminnalleen. Me arvostelemme Filosofian akatemiassa juuri tätä julkista vaikuttamista, julkisia puheita. Niitä on katsottu tarkasti, että mitä mitä heidän merkittävät julkiset edustajansa ovat julkisuudessa puhuneet. Ja sitä puntaroimme ihan normaalin vanhan liiton kriittisyyden mukaan, Että, että kuinka katteetonta tai kuinka pitävää se heidän julkinen vaikutustyönsä on. Heillä nämä yksittäisten henkilöiden populaarit kirjat ovat, on kyllä nivottu aika tiukkaan siihen kuitenkin firmankin toimintaan, niissä mainostetaan firmaa ja ja julkisuudessa firma ei ole koskaan tehnyt eroa ikään kuin yksittäisten toimijoiden julkisen yksilövaikuttamisen ja sitten firman edustamisen välillä.
0: Miten te, tässä nyt on kaksi ajatuspajan johtajaa paikalla, eli Karolina Jarenko ja Karina Jutila.
2: Niin. En ole. Anteeksi, Anteeksi oli pakko. Niin, ah, ei ole. että sä
0: Haluaa.
1: Okei, no, okay. no konsultti. Anteeksi,
2: näitä. No voin,
1: voin kommentoida lyhyesti. Siis tämä määrittely, emmekä me, mekin sanomme ihan suoraan, että ei ole mitään syytä väenväkisin määritellä filosofian akatemiaa ajatuspajaksi. Mutta siis tämä nykyinen kansainvälisesti käytössä oleva määritelmä tästä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, vaikuttamiseen pyrkivästä tietotalosta, niin se sopii aivan
0: hyvin filosofian akatemiaan. Minkälaisia yhteiskunnallisia vallankäyttäjiä te olette?
3: Siis e-kakkosen puolesta voi sanoa se, että meidän ensisijainen tehtävä on tuottaa tutkimustietoa, mutta paketoida se sillä tavalla, että päättäjä, on se sitten politiikassa, järjestössä tai yrityksessä, voi sitä hyödyntää. Eli, eli se, mä näen, että tutkimuksella on myös palvelutehtävä. Ja siinä mielessä ehkä puhtaasta akateemisesta tutkimuksesta erotaan, että, että tiede on tiedettä tieteen vuoksi, mutta me nähdään sillä myös palvelutehtävä.
0: Miten se mitataan, että mikä teidän ajatus on
3: hyvä? Hyvä. Sanotaan, että mä oon ainakin tyytyväinen meidän työhön, jos meillä on näkyvyyttä. Esimerkiksi päästään Helsingin Sanomiin pääkirjoitukseen tai Ylen kanaville tai, tai me nähdään, että meidän julkaisu on ollut esillä eduskunnan kyselytunnilla. Me pystytään silloin taustottaan päätöksentekoa ja julkista keskustelua ja se on meidän funktio.
0: Onko teillä tulosvastuullisuutta?
3: Mulla on tulosvastuu joka päivä omasta työstäni. Ja ja myös vastuu siitä, että se tiimi, joka meillä tekee töitä, niin saa hyvät työskentelyolosuhteet ja meillä on motivaatio tehdä tätä tästä eteenkin.
1: Julkaisitte nyt ihan ihan tuoreen tämän raportin tästä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Mun havaintojen mukaan sitä ei ole juuri lainkaan kommentoitu julkisuudessa, vaikka se on tietysti ollut vasta ihan vähän aikaa aikaa jaossa. Harmittaako se vai pitäisikö sille saada sitten myös vaikkapa ihan kirja-arvostelutyyppistä vai onko se juuri oikein, että tietty määrä jotakin julkisia reaktioita ja sitten mm-hmm. ikään kuin käytännössä testattavaa käyttökelpoisuutta, sekö se on se, mitä
3: Siinä on tota, tosiaan molemmat puolet, eli sen raportin täytyy olla semmoinen, että, että sitä voidaan referoida ja käyttää ja siihen voidaan viitata. Eli se ilmaisutapa ja esimerkiksi graafien ulkoasu täytyy olla käyttäjäystävällisiä. Ö, Meillä on tietysti mediaseuranta niin kuin muillakin organisaatioilla ja, ja tuota, siitä nähdään sitten esimerkiksi lehdistöosumat, joita jonkun verran nyt oli. Muun muassa Helsingin Sanomat ja STTn kautta maakuntalehdet ja, ja tuota, sitten myös lehtiä mikä on myös hyvä kanava. Täytyy miettiä myös lukijamääriä ja, ja tämmöistä demokratiaulottuvuutta. Eli tieto tavoittaa myös niitä, jotka eivät siitä maksa.
1: Sivun meneen sanoen vaikutti hyvältä raportilta ja tapa, jolla se juonnettiin julkisuuteen oli myös. Mutta täytyy kyllä koko siellä, ajan nyt.
3: sanoa, että, että, että nälkä kasvaa syödessä, eli tietenkään ei voi sanoa, että on tyytyväinen, vaan haluaa, että, että keskustelu jatkuu ja, ja seuraavilla raporteilla on enemmän vaikuttavuutta. Kar- Mutta että kyllä me mietitään kohderyhmiä myös, eli me ei pyritä niin tavoittamaan satoja tuhansia suomalaisia suoraan vaan toimimaan nimenomaan, sanotaan, vaikuttajaviestinnän kentällä siinä mielessä.
0: Entä Karolina Järanko, miten filosofia, akatemia, minkälainen yhteiskunnallinen merkitys ikään kuin sillä on?
2: No sen varmaan arvioi muut kuin me, mutta... No raportin kyllä, mukaan se
0: tuntuu hirveän suurelta. Ja, se tuntuu
2: ja, kyllä se raportin mukaan hirveän suurelta. Kiitos vaan et, siitä. Et, et ihan niinku <laughs> ympäri <laughs> ja Suomea siterataan tota, Kyllä siis filosofian akatemiahan on paitsi niin kuin kasvuyritys, niin myös niin kuin kasvuyhteisö. Ähm, siitä huolimatta, että meidän siis ihmisillä on omia, omia tutkimuskohteita, omia intohimoja, niin kyllä mun mielestä voidaan sanoa, että filosofian akatemialla on agenda. Me uskotaan, me, me halutaan tehdä Suomeen parempaa työelämää. Me uskotaan, no, sitä... että hyvä elämä sisältää sen, että ihminen saa tehdä itsenäisesti autonomisesti asioita, kehittyä, kasvaa tehdä merkityksellisiä mikä juttuja. Mennyt, ja, mit... ja tämä on niin se, mitä me ajetaan joka paikassa. Että ei ole sillä tavalla, että kun että minkälaisia tai miten me vaikutetaan tai minkälaisia vaikuttaja, me ollaan, en mä tiedä, mä oon vaan itteni. Tämä on mun elämäntyö. <laughs> niin mihin vaan mä menen, niin mä puhun näiden asioiden puolesta.
0: No, mikä on mennyt pieleen, että teitä tarvitaan? Eihän ne pitäisi olla mm. nyt mitenkään ihan mahdottoman hankalasti ratkaistavia niin. olevi.
2: Elämä on sotkusta puuhaa. <laughs> mun mielestä kiinnostaa kuulla tässä näiltä keskustelukavereilta, että kun meillä on siis, Karina sanoi, että meillä on noin 30 ajatuspajaa, vai oliko se Jarkko tai Raskassa, niin 30 ajatuspajaa Suomessa. Ja, ja nyt on käsittääkseni niin, että suurin piirtein jokaisella puolueella on semmoinen ajatuspaja, jota ainakin tukee, ja sitten on muita ajatuspajoja tai tietoa tuottavia organisaatioita, niin, niin, niin no näiden, jotka on selkeästi niin puolueiden rahoituksen alaisia, niin näiden organisaatioiden agenda on varmaan ihan ekspisiittinen tai julkilausuttu, tai voidaan ainakin hyvällä syyllä olettaa, että on tietyn tyyppisiä päämääriä tai tietyn tyyppinen käsitys hyvästä elämästä tai hyvästä yhteiskunnasta. Itse puhuit, Karina, tuossa aikaisemmin, ennen kuin tämä lähetys alkoi, niin eheästä, yhteiskunnan eheydestä, että se niin kuin ehkä voidaan ajatella sellaiseksi arvoksi, jota kohti olisi hyvä pyrkiä. Niin, niin, niin mikä teidän mielestä nyt sitten, niin kuin, että kun on niin kuin epäilyttävää, että että poliittiseen päätöksentekoon pääsee nyt vaikuttamaan tämmöisiä uusia toimijoita, tämmöisiä uusia, mutta kuitenkin toimijoita ikään kuin perinteisten virallisten instituutioiden ulkopuolelta, niin miten me saataisiin taklattua niitä haasteita, joita tähän liittyy? Nyt juuri se, missä raportissakin ainakin itse, kun lukutapani niin on tietysti vähän vinoutunut ja, ja, ja ehkä jopa tuohtunut, niin tota, mä luin sieltä, että syytetäänkö siis filosofian akatemiaa jostain piiloagendasta. Että jos tämmöinen ajatus herää, niin miten, tämmönen, miten, miten me voitaisiin toimia erilaiset organisaatiot, jotta tällaisia ajatuksia, mikä pitäisi niin kriteerit täyttyä näillä organisaatioilla?
1: Ei varmaan piiloagendasta ag- Syytetä, eikä muuten syytetä, sekin pitää varmaan korjata, että ei myöskään tästä, etteikö yksittäisillä filosofian akatemialaisilla olisi akateemisesti hienoja näyttöjä. Me emme puutu siihen teidän ei-julkiseen asiakastyöhön, meillä ei ole mitään tietoa, että siinä olisi mitään moitittavaa. Emmekä puutu tekäläisten akateemisiin saavutuksiin, joista tiedämmekin osittain, että ne ovat hyvinkin huomattavia. Puutumme tähän populaariin viestintään suurelle yleisölle ja sitten joskus kohdennetulle ryhmälle, kuten päättäjille suunnattuihin kirjallisiin tai suullisiin lausumiin. Ja niiden se pääongelma meidän näkökulmastamme on tämä lähdekritiikin tietyt ongelmat, noin äh, rajatummin sanoen, mutta yleisemmin tämä kriittisyyden äh, jääminen sivurooliin. Ja se osittain selittyy sillä, että ajatuspajoihin tai niiden kaltaisiin uuden tyyppisiin toimijoihin yleisesti suhtaudutaan juuri näin ikään kuin vähän höllemmin kriittisin. Äh, Ja näyttää siltä, että sillä on huonoja seurauksia. Mä sanoin yhtenä esimerkkinä tämän koululaitoksen, että, että jos ysiluokkalainen miettii, se on päässyt nyt pois koulusta ja viettää ansaittua kesälomaa ja, tai ylioppilasta tai ammatillisesta oppilaitoksesta valmistunut ihminen. Miten hän tuumaa, kun hän seuraa julkista keskustelua, jos sieltä puuttuu kriittisyys, jota hän on opetellut päivästä päivään kaikki ne pitkät vuodet siellä koulussa? Kyllä hänen pitäisi julkisessa keskustelussa nähdä jotakin merkkejä siitä, että se, mitä hän on siellä oppinut, missä hän on tullut hyväksi, minkä hän tietää omaksi kansalaisuutensa, perusturvaksi, että hän osaa kritisoida niitä asioita, joita pitää kritisoida. Millä silmällä hän seuraa julkista keskustelua, jossa sitä tavalla tai toisella jotenkin sorsitaan tai syrjitään. Mutta toinen seikka on vielä, ja voisi sanoa populismin tähän. Kun me kaikki kannetaan syvästi huolta populismin peikosta, niin siihen pätee osittain tämä sama juttu. Raportissa kirjoitetaan populismista erittäin vähän, mutta se yhteys on siinä, että myös populismi pääsee vallalle, jos kriittiset käytännöt ohentuvat ja kriittiset hyveet joutuvat Huonolle tolalle. Kriittisyyden yleinen vaaliminen ja harjoittaminen ja sen luova käyttö kaikissa yhteyksissä niin on myös populismiin paras vastaus tai sen
0: leveä ilmiöihin. Miten tähän kritiikin puutteeseen toiminnassa vastaa ajatuspaja E2 sen johtaja Karina Jutilla?
3: No vastaan sillä tavalla, että kriittisyys on joka päivästä. Eli, eli kun tietää... Mutta jos
0: on 600 semmoinen raportti, jonka melkein pääviesti on se, että te, te jotenkin niin levitätte epäkriittistä ajattelua ne Suomeen.
3: Niin... En tunnista <laughs> tätä. Ei en. tämä
0: myöskään ole väitteemme. Emme, emme sanoa.
1: se väite hiukan mutkikkaampi on. Ja tässä voi myös testata sitä, että onko julkisuutemme mennyt jo niin huolestuttavaan tolaan, että vain äärim, äärimmilleen yksinkertaistetut väitteet menevät läpi. Vai voisimmeko yrittää saada läpi hiukan mutkikkaa?
3: Tota niin, mä lähtisin siitä, että se kriittisyyshan tarkoittaa sitä, että silloin kun lähdetään tekemään tutkimusta, aihevalinta, kysymyksen asettelu, metodologiset valinnat, se rekrytoinnit, ketkä sitä tekee ja koko se prosessi, niin sehän altistuu kriittisyydelle koko ajan. Ja se on, se on työn tekemisen laatua ja mä en tunnista ollenkaan sitä, että, että ainakaan siitä ajatuspajasta, josta mulla on kokemus, niin se kriittisyys puuttuisi. Päinvastoin ehkä tämä ennakko. Pienehky ennakkoluulo, mitä tässäkin on ajatuspajatoimintaa kohtaan, on usuttanut meidät todella itsekriittisiksi. Ja, ja tuota, rima, rima on itse asetettu korkealle ja, ja niin, että kuka tahansa voi työn arvioida. Tulla vaikka rinnalle seuraamaan sitä prosessia ja, ja tutustua meidän toimintaan lähtien ihan tiloista, rahoituksista, tutkimuksen tekemisen motiiveista, yhteistyökumppaneista Suomessa ja Euroopassa. Eli koko homma on niin kuin avointa. Että tota, sillä tavalla se on... Niin kuin itsestään selvää ja ilosta tekemistä. Ja, mutta se, että, että missä myös pitää olla kriittinen, on paitsi tämä, niin tämä tutkimusprosessi, niin myös kriittinen siitä, miten sä ilmaiset, miten sä kerrot omasta tutkimuksesta. Ja tämä on nyt semmoinen asia, missä niin tutkimuksen kentällä yleisemminkin on paljon kehitettävää. Että, että esimerkiksi yhteiskuntatieteiden halu olla julkisessa keskustelussa mukana on suurempi, mitä se toteutuma tällä hetkellä. Ja se johtuu osittain siitä, että kyky ilmaista ja kertoo omasta tutkimuksesta on heikko. Ja tässä mielessäkin se, mitä ajatuspajat voi tuoda koko tutkimuksen kentälle kehittämisen näkökulmasta, on sen raportoinnin ja ilmaisun kehittäminen.
1: Tuohon saanko tuikata väliin? ennen kuin Karoliina pääsee vauhtiin. Yksi riski tässä on kuitenkin se, että jos julkisuuden täyttää meidän tapaiset ihmiset, jotka on tottunut puhumaan tällaiset hyväpuheiset, taitavat puhujat, joita ainakin te olette ja mäkin pyristelen siihen samaan kyytiin, niin silloin se on muuten voi olla yksi populismin syy. Jos julkisuus täyttyy tällaisesta taitavasta, mutta on tuosta puheesta, niin siihen kansalaiset voi reagoida sitten odottamattomilla tavoilla. Et myöskin se sellainen... Liikapainotus sinne muotoon ja liian vähän painotusta sitten siihen kriittiseen koetteluun, niin se on yksi tällainen yleisesti huolestuttava ilmiö. Me- Meillä ei mitä mitään uskomusta siitä, että ajatuspajat olisivat jotenkin yleisesti epäkriittisiä. Filosofian akatemiakin Takula perustaa toimintansa sisäiseen vertaiskritiikkiin ja vertaistukeen. Se on Takula sen yksilön menestyksen salaisuus. Mutta niissä julkisissa puheissa jostain syystä me kaikki olemme osa syyllisiä siihen, että me Annamme liikaa löysää, emme kysy jatkokysymyksiä, emme puutu niihin täsmällisiin väitteisiin, emme tarkista niitä lähteitä, emme koeittele sitä sanomaa sillä tavalla kuin julkisessa keskustelussa pitäisi koetella. Ja raportti avaa tähän tien.
3: Ja tähän liittyy myös tietenkin tämä. Niin kuin, tutkimusviestinnän vieminen sosiaalisen mediaan, eli tämä tiivistämisen ongelmallisuus ja loputon tiivistäminen. Kyllä mä tunnistan tuon, tuon hyvinkin ja tavallaan sun täytyy otsikkoon pystyä, pystyä kiteyttämään hyvin niin kuin, melkeinpä väkivaltaisella tavalla se, mitä sä oot sanomassa. Mutta että voit, niin mä oon joutunut ainakin toteamaan, että tälle asialle joutuu jossain määrin kyllä alistumaan. Karolina Järinko, mä...
0: filosofia vielä.
3: Mä oon ihan samaa mieltä tässä, että
2: sitä, sitä kritiikkiä täytyy olla, mutta siinä vaiheessa, kun sä saat sen sun 15-minuuttisessa mm. ja sulla on 15 minuuttia aikaa saada vaikka sata ihmistä uskomaan tai, tai sisäistämään joku viesti, niin siinä niin ei vaan voi olla se yliopistolla tutulla tavalla toisaalta, 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 vaan siinä vaiheessa sulla täytyy olla se rohkeus ikään kuin sanoa, että okei, okay, mä oon nyt lukenut tätä kamaa kolme vuotta päivästä, yöt päivät, Mä oon sitä mieltä, että nyt ehkä tässä tilanteessa
3: tätä tietämystä kannattaisi soveltaa näin. Karina Jutila. Joo, mä kyllä komppaan tuota. Ja ja jos puhutaan politiikan tai tai yrityselämän johtajista, jotka haluaa tutkijalta viestin, niin sun kannattaa varautua kyllä siihen, että se on hissipuheen mitta tai se kahvikupin verran, mitä siinä on aikaa jos sä sitten sanot, että mä en muuten suostu tämän kaltaisen tiedon niin se on sun valintas, mutta ajatuspajassa niin ei voi tehdä.
1: Epä- epärealistisia vaatimuksia emme kuitenkaan tuossa esitä, eikä se ole mikään mielipidekirja muutenkaan, vaan siellä ihan katsotaan sitä, että voisiko olla mahdollisuuksia tuoda esimerkiksi tätä kriittisyyttä esiin sellaisissa tilanteissa, missä moni toimija jättää sen tuomatta esiin. Ja tuomme esiin useita esimerkkejä, esimerkiksi maailmalta, jossa... Innovaatioista on puhuttu myös kriittisestä ajattelusta muistuttaen, ja se olisi oikein mukava Suomessakin kuulla sitä. Sitran johdolle sitä ainakaan ei tule tapahtumaan koskaan, ainakaan näillä näkymin, ja toivottavasti jotkut muut ajatuspajat toisivat, että ihan tätä kritiikki-sanaa, se koko sana tuntuu vähän joskus vaikealta, niin sitä sitä enemmän... Mutta tietysti me puhumme myös siitä, että filosofian akatemiasta nyt ainakin, että siellä on näitä hieman ongelmallisia tai enemmänkin ongelmallisia yhteishankkeita tai yhteisprojekteja, joita täytyy julkisesti keskustella ja niistä, niistä, uh, niitä koetella. Et mikä siellä on tutkimukseen, mikä bisneksen ja mikä, mikä sitten hallinnon tai politiikan osuus. Ja, ja todellakin meidän väitteemme on se, että meidän tähän asti harjoittamamme tapa käsitellä julkisesti ajatushautomoita ja monia muitakin ilmiöitä, kuten vaikkapa elämäntaito tai tapa journalismia ja omaa apua niin ne nauttii tällaista erityistä lievennettyä tai höllennettyä kriittisyyttä, ja se on huono asia, ja sillä on vakavia seurauksia. Minkälaisia? No kuten juuri sanoin, tämä koululaitoksen joutuminen omituisen instituution Rooliin, kun sen pitäisi olla pikemminkin näyttämässä suuntaa sille, että mitä ovat todelliset ja oikeat innovaatiot, joita maailmallakin ihaillaan. Kyllä niissä kriittinen elementti on mukana vahvasti verrattuna sitten moniin tällaisiin konsulttiyhteyksiin
0: tai ajatuspajatyyppisiin yhteyksiin. Karolina Jarenka, filosofi
2: Saataisiko me tässä jonkunlaista semmoista, anteeksi, mä ratkaisu keskeinen, Jarkko.
0: Eikö meillä alkaa olla si- viimeiset niin... Mutta
2: päästäisikö me tässä keskustelussa siitä johonkin, että me ollaan siis puhuttu siitä, että, että miten me saataisiin taklattua niitä haasteita, jotka mahdollisesti demokratialle tai muille asettavat, asettavat tuota se, että tulee uusia toimijoita tähän vaikuttaa päätöksentekoon, niin, niin toivottaista tällaisilta organisaatioilta sitä, että he niitä, niitä niin agendajansa taustalla olevia asioita toisivat kriittisesti esiin ja sitten ehkä olisivat avoimia omasta arvopohjastaan.
1: Kuulostaa, kuulostaa ihan hyvältä. Ei se, ei se keskustelu aina ole mukavaa, eikä se aina ole sellaista, että se kritisoitava kohde pystyy tilamaan sen tavan, jolla se tulee ja sen muodon, jossa se esitetään. Meidän tapaiset yhteiskunnat ovat perustuneet reilut 200 vuotta siihen, että kritiikkiä käytetään. Se on jokaisen kansalaisen tuki ja turva. Ja esimerkiksi yliopistotutkijoille olisi ihan terveellistä ajatella, että heidänkin työnsä ensisijainen innoitin on se, että he puolustavat muita kansalaisia ja pitävät totuudellisuuden ja, ja tieteen ja tiedon lippua korkealla.
2: Mutta eettinen pitää järkeä olla.
0: Niin, sekin pitäisi muistaa sitten toiminnassa. Totta. Te kaikki ajatuspajoissa jollain tavalla nyt tekemisissä. Täällä on yksi ajatuspajan johtajaksi tunnustautuva yksi, joka on, ää, ää, ei, ei halua laskea filosofian akatemian varsinaiseksi ajatuspajaksi, mutta valmennus- ja konsultointifirmaksi ja sitten ajatuspajoja tutkinut, ehkä kritisoinutkin. Sanokaapako nyt, kun te olette niin paljon niiden ajatusten kanssa tekemisissä, että mikä oli paras, tärkein tässä keskustelussa syntynyt ajatus, joko itseltä tai joltain muulta?
3: No ilman muuta tuo, että pitää tuo kriittisyys pitää niin kuin myös retoriikan tasolla mukana, ei pelkästään selkäytimessä. Ja toinen, mitä mä haluaisin kollegoja muistuttaa, on, että, että muistetaan ennakointi siinä rinnalla.
0: Kiitoksia paljon teille tästä keskustelusta. Karoliina Jarenko, Jarkko Stuusvuori ja karina jutila. Niin monimutkisia nimiä meillä alkaa Kiitoksia teille. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
4: kuume.
0: Viime viikolla vietettiin Kajanin runoviikkoa, siellä jaettiin muun muassa ylen Tanssivakarhu palkintoja. Paikan päällä vieraili myös arkkipiispa Kari Mäkinen. Hän piti puheen Kajaanin runoviikon perinteisessä kirkkoillassa ja puheessa Mäkinen käsitteli runouden ja kirkon yhtäläisyyksiä, kummassakin on kyse hitaudesta ja tuottamattomasta toiminnasta. Aiemmin arkkipiispä Mäkinen on kirjoittanut väitöskirjansa kirjallisuusryhmä tulenkantajien suhteesta kirkkoon ja hän on toiminut kirjallisuuskriitikkonakin. Jani Tanskanen tapasi Mäkisen ja selvitti, että jo Mäkisen gradu itse pureutui tulenkantajiin. Kirjallisuus kiinnosti
5: jo siinä vaiheessa, mä olin vähän opiskellutkin kirjallisuutta. Ja se teema oli kiinnostava ja mä pidin siitä työn tekemisestä ja se sitten vei eteenpäin. Ilman, että siinä olisi oikeastaan alun perin ollut edes ajatuksena, että tästä tulee väitöskirja, mutta niin siitä sitten lopulta tuli. Kari Karimäkinen, millainen siellä runoudella oli väitöskirjassanne? Tulenkantajathan aloitti runoilijoina ja oikeastaan se koko porukka tämmöinen kulttuurieliitin sukupolvi, niin se ensin ryhmittyi tiettyjen runoantologioiden ympärille. Ja runous oli heille yksi tämmöinen keskeinen ilmaisun tapa ja väylä. Ja joillakin heistä kyllä siihen liittyi myöskin niinku semmoinen ajatus, että runous on erityisaluetta, jos ei nyt pyhää, niin kuitenkin semmoista, jota kautta ilmastaa jotain aidommia, enemmän ja syvemmältä kuin mitään muuta kautta. Se oli vähän tämmöistä romanttista, uusromanttista taide- ja runoushybristä, joka siinä heidän joukossaan silloin, silloin eli. Runoja he kirjoitti myöskin esimerkiksi Valtari 20-luvulla, vaikka myöhemmin siirtyi lähes kokonaan proosaan. Ja silloin se tietysti tarkoitti sitä, että kun me yritin hahmottaa heidän asennemaailmaansa, heidän arvomaailmaansa suhteessa sen ajan, kirkolliseen dominoivaan arvomaailmaan, niin, niin silloin yksi väylä yrittää hahmottaa sitä oli lukea heidän kaunokirjallisia teoksiaan ja, ja silloin myös heidän runojaan.
4: Arkipispa Kari Mäkinen sanoi äsken, että myös Mika Valtari kirjoitti runoja ja hän todellakin niitä kirjoitti ja kirjoitti myös sellaisen julkaisematta jääneen kokoelman kuin Lauluja saatanalle arkipiispa Karibäkinen, minkälainen teos se on tai
5: olisi, jos se olisi julkaistu? Hänellä hän oli voimakas, niin kuin hän itse myöhemmin sanoi, teologinen sukurasi Hänen isänsä ja setänsä oli pappeja ja hän opiskeli teologiaa ja samanaikaisesti hän oli näiden nuorten kirjailijoiden ja runoilijoiden taidepiirien parissa. Se veti häntä puoleensa ja, ja hänellä oli, oli siis tämmöisiä sisäisiä ristiriitoja, joista kertoo se, että runsaan kahden vuoden sisällä niin hän kirjoitti Ensimmäisen proosateoksensa, joka oli tula Jumalaa paossa, tuhlaajapoikatarina, merimieslähetysseuran kustantama ja sitten ensimmäisen runokokoelman sinun ristisi juureen ja sitten Kristian Korppi nimellä Kuolleen silmät kauhukertomuksia ja sitten runoja, joita hän kutsui sitten kokoelmana. Lauluja ja joista joitakin sitten myöhemmin valtatiet kokoelmassa muistaakseni ilmesty. Mutta muisti voi pettää näissä asioissa, koska siitä on melkein 30 vuotta, kun mä niitä, niitä pengoin. Väitöskirjassanne
4: ainakin kirjoitatte, että runot tihkuivat kauhukuvia, paheita ja erotiikkaa. Arkkipiispa Karimäkinen, olette kirjoittanut myös kirjallisuuskritiikkiä, arvioita. Missä näitä arkipiispan arvioita on julkaistu.
5: Kyllä, kun mä oon kirjoittanut niitä paljon ennen tätä virkaa ja, ja näitä tehtäviä, useimmassakin lehdessä, se oli vähän tämmöistä harrastusta, Satakunnan kansassa, kotimaassa, joskus muistaakseni Helsingin sanomissa, Vartiassa, jossain aikakauslehdissä. Siis se on ollut joskus 80-90-luvuilla yksi tapa, jolla, joka myöskin piti itse kiinni siinä, mitä kirjallisuudessa tapahtuu.
4: Te kun olette arkkipiispa, niin sopii kysyä,
5: että millainen suhde kirkolla on runouteen. En tiedä, onko kirkolla mitään erityistä suhdetta runouteen. Kyllä niin runous on ollut ja on yksi osa myöskin kirkollista perinnettä. Tietysti niin klassisin tai helpoin esimerkki on viitata virsirunauteen. Mutta kyllä myöskin mä ajattelen niin, että se tapa käyttää kieltä, joka on uskonnolle tai uskolle, kristilliselle uskolle ominaista, niin, niin siinä on jotain samankaltaista kuin, kuin runoudessa. Voisin jopa puhua äidinkielestä, joka käyttää siis metaforia, kuvia, symboleja, kertomuksia ja, ja sen kaltaista kielen käyttöä, joka ei tyhjene yhdellä kuulemisella tai yhdellä lukemisella, vaan joka, joka aina jättää paljon enemmän taakseen. Ja kyllä esimerkiksi raamatullinen kerronto ja raamatun tekstit on, on juuri tämän kaltaisia. Ja jos ei raamatusta tunnista ja jos ei sitä pysty lukemaan myöskin runoutta, niin, niin silloin jää jotain ihan olennaista siitä näkemättä.
4: Entä jos runousvallan asettuu tematiikallaan kirkon ja arvoja vastaan, miten kirkko suhtautuu
5: silloin runouteen, onko se kauhistus? Joskus oli niin, siis muun muassa silloin kun 20-luvulla, joita mä tutkin nuorempana, niin silloin oli kirkonmiehiä, jotka me kyllä kirjallisuutta rakentavaa ja turmiolliseen. Ja erityisesti runous oli joidenkin mielestä ongelmallista sen takia, että, että jos se sattuu myrkyttämään, se myrkyttää syvemmältä. Mutta mä ajattelen, että tällä hetkellä tai, tai niin semmoisessa kirkon vahvassa traditiossa ja siinä, millä tavalla tällä hetkellä kirjallisuutta lähestytään, niin ei ole tämmöistä niin moraalista arvioa, vaan pikemminkin on niin, että kirjallisuus on keskustelukumppani. Ja, ja mä ajattelen, että tarvitaan semmoista, semmoista kirjallisuutta, joka myöskin haastaa ja kyseenalaistaa ja ravistelee ja... Kyllä, kaikki hyvä kirjallisuus, niin se ei päästä kauhean helpolle. Minusta kirkkoa ei tulekaan päästä kauhean helpolle.
0: Näin kirjallisuudesta kaikesta päätellen innostunut arkkipiispa Kari Mäkinen, joka vieraili viime viikon torstaina Kajaanin runoviikolla ja häntä haastatteli Jani Tanskanen. Ja kultakuumeen lopuksi puhumme monumentista, josta varmaan aika usein muistetaan sanoa se, että ai niin, se on se, jossa on ne valtavat päät. Etelä-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitseva Mount Rushmoren kansallinen monumentti täyttää 75 vuotta. Vuoren seinämään hakatussa massiivisessa monumentissa on kuvattuna neljän Yhdysvaltain presidentin päät. Tämän monumentin viimeistely jäi aikoinaan kesken, kun Yhdysvallat liittyy toiseen maailmansotaan ja sitten loppuivat dollarit. Monumentti on kiehtonut populaarikulttuuria elokuvista rock-musiikkiin monien vuosikymmenten ajan mutta seudun alkuperäisväestö ei ole liiemmin innostunut pyhien paikkojensa hyödyntämisestä valkoisen rodun voitonmerkkinä.
6: Kansallisista monumenteista ja ikonisista paikoista on moneksi. Yksi rakentaa Olavin linnan kopiosta pizzauunin, joku toinen keksii väsätä avaimenperiä Eiffeltorista. Kun lapsiperheet saavat ihailla Mikkelin Visulahden dinosauruspuistossa tuulenpuuskan nurin puhaltamia muovisia hirmuliskoja, Yksi monumentti on ja pysyy keskeneräisenäkin. On sekin toki kelvannut moneksi. Yhdysvalloissa Etelä-Dakotan osavaltiossa sijaitseva Mount Rushmore National Memorial monumentti täyttää 75 vuotta. Virallinen syntymäpäivä on lokakuun lopussa mutta Yhdysvaltain kansallispäivä 4. heinäkuuta sai BBC Arts and Entertainment-sivuston tarttumaan monumentin syntytarinaan etuajassa. Monumenttiin on viestettynä neljä Yhdysvaltain presidenttiä, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ja Abraham Lincoln. Yli 18 metriä korkeat rintakuvat tuijottavat vuoren seinämästä synkästi etäisyyteen, 1745 metriä merenpinnan yläpuolella. Siinäpä voivat draaman ainekset elokuvan kohtaukseen tuumiohjaaja Alfred Hitchcock, jolla oli tunnetusti huumorintajuu. Hitchcock nimittäin esitti monumentista vastaavalle säätiölle, että elokuvan toinen pääosan esittäjä, Cary Grant, piiloutuisi Abraham Lincolnin sieraimeen, jossa hän saisi aivastuskohtauksen. Ehdotus ei mennyt läpi. Kuvausryhmä ei päässyt edes kuvaamaan paikan päälle, mutta lavastaja Robert Boyle loihti ällistyttävän aidot kopiot, MGM-elokuvayhtiön studioille ja syntyi vuonna 1959 ilmestynyt vaarallinen romanssielokuvan kuuluisa kohtaus, jossa Cary Grant kiipeilee presidentillisten päiden välissä ja pelastaa Eva Marie Saintin syöksymästä tyhjyyteen. Säätiö oli nimittäin kieltänyt kiipeilyn presidentillisten naamojen päälle, onhan kyseessä kansallinen demokratiaa kunnioittava monumentti. Bernard Hermannin säveltämän musiikin siivittämänä elokuva toimi sysäyksenä turismille, ja juuri se oli ollut monumentin isän historioitsija DeWayne Robinsonin alkuperäinen tarkoitus. Robinsonin idea 20-luvun alussa tosin oli veistättää graniittipylväisiin toisaalle Black Hillsin alueelle villin sankareita, sankkareita, Buffalo Billistä kuuluisiin intiaanipäälliköihin istuvaan härkään ja Kulluun hevoseen. Robinson ehdotti aihetta kuvan gatson borklumille, vapaamuurarille ja Kuukluxkläänin jäsenelle. Borklumin mielestä granittipilarit olivat liian ohuet tarkoitusta varten ja presidentilliset hahmot joka tapauksessa sopivampi aihe. Idea sai korkeimman valtiollisen hyväksynnän. Ja Borglum kävi työhön 400 avustajan, kaivosmiehen, vuoristokiipeilijän ja kuvanveistäjän kanssa. Ensin räjäytettiin 410 000 tonnia kiveä vuoren seinämästä taivaisiin ja käytiin veistämään granittia talton ja vasaroin huterilla pelineillä keikkuen. Washingtonin kasvat valmistuivat vuonna 1934, Jeffersonin kaksi vuotta myöhemmin, Abraham Lincolnin leukaparta oli haasteellinen ja lopulta vuonna 1939 valmistui Teddy Roosevelt graniittisine silmalaseineen. Yhdysvaltain kongressi torjui ehdotuksen, että presidenteille olisi tehnyt seuraa Susan B. Anthony, yhteiskunnallinen uudistaja ja naisten oikeuksien ajaja. Useissa länkkäreissä esiintynyt Lakota-intiaanipäällikkö Luther Seisova Karhu ehdotti intiaanipäällikkö hullun hevosen pään lisäämistä monumenttiin. Olihan kyseessä sentään Amerikan alkuperäiskansan asuinsijat ja edustaja. Borglum ei ehdotuksesta piitannut, mutta Seisova Karhu ei lannistunut, sillä kyllä punanahoillakin on sankarin hän tuumasi, ja lopulta hullun hevosen muistomerkkiä alettiin vestää parinkymmenen kilometrin päähän Mount Rushmoresta. Työ on tosin edelleen kesken. Wikipedia kertoo, että valmistuessaan tämä jättiläismäinen muotokuva tulee olemaan maailmanhistorian suurin veistos, kaiken kaikkiaan 195 metriä pitkä ja 172 metriä korkea. Vertailun vuoksi stadionin torni Helsingissä kurkottaa 72 metrin korkeuteen. Mount Rushmoren seinämästä pilkistävillä Yhdysvaltain presidenttien muotokuvilla on korkeutta 18 metriä, kun taas yksistään tämän jättiläisveistoksen kasvoille on mittaa 30 metriä. Siinäpä lukuja kerrakseen. Intiaanipäällikkö hullun hevosen jälkeläinen Elaine Kiver ei ole tästä monumentista alkunkaan innoissaan. Voice of America radioaseman haastattelussa hän totesi, että kukaan ei kysynyt heidän lupaansa monumentin veistämiseen intiaanien perinteisille hautapaikoille. Kiver toteaa, että kyseessä on intianikulttuurin halventaminen. BBC-toimittajan Jonathan Glensin mielestä Elaine Kiver on oikeassa. Mount Rushmore on nykyään teemapuisto, joka vetää matkailijoita mahtavaan vierailukeskukseen, jossa he nauttivat puhveli burgereita ja Thomas Jeffersonin henkilökohtaisen reseptin mukaan valmistettua jäätelöä, jota kauhotaan tötteröihin monumentaalisia mittoja. Palataan presidentteihin. Kuvanveistäjä Gatson Borglumin alkuperäinen ajatus oli ollut veistää presidentit vyötärön korkeuteen, mutta vuonna 1941 Yhdysvallat liittyi toiseen maailmansotaan ja sen jälkeen Mount Rushmorea on muokattu enää populaarikulttuurissa. Vuonna 1957 pilallehti Mad painoi kansikuvaansa Mount Rushmoren presidenttien rinnalle fiktiivisen maskottinsa, hörökorvaisen ja vailla etuhampaita olevan Alfred E. Neumannin Naaman. Brittiläisen heavy rock-bändin Deep Purplein pitkätukkaiset ja parrakkaat muusikot korvasivat presidentit yhtyeen In Rock-levyn kannessa vuonna 1970. Tim Burtonin elokuvassa Mars hyökkää vuodelta 1996 marsilaiset räjäyttävät presidentit Mount Rushmoren seinämästä ja pystyttävät tilalle omat patsaansa. Teräsmieselokuvan toisessa osassa kenraali Zod ja hänen soturinsa Kryptonista tekevät saman tempun. Kalifornian Legolandissa pääsee seilaamaan Mount Rushmore-monumentin Legokopion ohi ja katsastamaan, miten miniatyyrihahmot puhdistavat presidenttien korvia jättimäisillä tops-puikoilla. Vuonna 2005 patsaiden kasvot pestiin ensimmäistä kertaa. Asialla oli saksalainen pesuainevalmistaja, joka teki työn ilmaiseksi. Palkkio tuli ilmaisena mainosaikana ja lisääntyneenä myyntinä. Patsaiden takana vuoren kaivatussa huoneessa on tulevia sukupolvia varten titaniholvissa 16 tiikkipuiseen laatikkoon säilyttynä emaalilaatat, joihin on kaiverrettu Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus, perustuslaki, neljän presidentin ja monumentin kuvanveistajan elämäkerrat ynnä koko Yhdysvaltain historia.
0: Toimittajan äskeisessä oli Kai Ristola. Mount Rushmoren virallinen 75 syntymäpäivän lokakuun lopussa. Ja tätä ennen kultakuumeessa kuultiin että minkälainen kirjallisuuden harrastaja ja tietäjä on arkkipiispa Kari Mäkinen ja lähetyksen alkupuolella keskusteltiin pitkään ja hartaasti ajatuspajoista liittyen ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin nimisestä raportista. Täällä oli paikalla sen raportin yksi tekijöistä Jarkkoas Tuusvuori ja tämä Raportti löytyy internetistä tällä nimellä ajatuspajoista innovaatiokumppanuksiin, jos haluaa lukea, että mitä siellä 600-sivuisessa laajassa, ehkä ensimmäisessä suomalaisia ajatuspajoja käsittelevässä raportissa oli. Mitä te tuumitte performansseista? Performanssitaiteilija Krista Petejärven mukaan performanssi on häiriötekijä, joka pyrkii olemaan kontrastissa arkitilaan. Huomisessa kultakuumeessa lisää performansseista. Kuulemiin.